0: O Clima Entre Nós No dia 13 de maio de 2021, o CPC, a NOAA, né, divulgaram aí a nova situação do Oceano Pacífico Equatorial Leste e sacramentando o fim do episódio do fenômeno La Nina. A questão agora é, ok, estamos em neutralidade? Até quando? E o que chamou bastante atenção dos meteorologistas, de forma geral, é que há uma tendência aí, se mostrou na análise, uma tendência de que o fenômeno Laninha possa voltar no final do ano, na verdade, na nossa primavera-verão. Bom, isso tudo precisa ser discutido porque entre neutralidade e Laninha nós temos aí impactos muito distintos né? não só no Brasil, mas em outros locais do globo também. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, então, neste episódio do Clima Entre Nós. E para fazer essa análise aí do que vem por aí em relação à temperatura do Oceano Pacífico Equatorial Leste, eu convidei hoje o meteorologista Celso Oliveira. O Celso, gente acho que vocês já devem ter visto, sabem disso, né? Nós houve uma fusão da Climatempo com a Somar Meteorologia e o Celso agora, que era da Somar, agora é meu colega de trabalho aqui. Né? E o Celso, ele tem bastante familiaridade, né? bastante prática nessa análise toda em relação aos fenômenos de Laninho e Elminho, então eu convidei o Celso justamente para conversar com a gente porque ele tem a didática e aí vai saber explicar direitinho em que pé que nós estamos. Bom, Celso Oliveira, muito prazer e seja muito bem-vindo ao Clima entre Nós.
1: Muito obrigado, José, olá a todos. Realmente é um grande prazer conversar contigo. Eu me inspirei em você quando eu comecei a estudar meteorologia. Uh, faz um tempinho, mas, <risos> uh, mas, mas realmente, uh, inclusive, inclusive, uh, você participou de uma uh, uma aula, uma aula uh, da introdução às ciências atmosféricas no IAG, meu primeiro ano de meteorologia, foi muito legal.
0: Ah, olha só histórias, hein, histórias. Bom, oh, Celso, é o seguinte. Daquilo que a gente é, leu aí do relatório do atual relatório do CPC, a gente acabou brincando, né? Antes antes da gente gravar, a gente acabou brincando. Bom, Laninha está dizendo até breve. Laninha vai embora pelo pelo Múcio, Afinal de contas, né? Ah, que pena nós estamos de Laninha atualmente.
1: Aliás, por falar em pé, eu diria assim: que o Laninha ele gosta de pegar no pé e dificilmente ele vai embora. É interessante essa questão do El Ninho-Laninha. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que é um fenômeno e o outro, mas eu quero primeiro falar um pouquinho sobre a questão da duração e intensidade de cada fenômeno. O El Ninho é um aquecimento né, do, das águas do Pacífico, mas é um Sim. fenômeno muito que a gente chama muito explosivo. A temperatura do oceano sobe muito rapidamente e declina também muito rapidamente. Então é muito comum termos um fenômeno El Ninho uh, de pouca duração, dificilmente ele passa de um mais de 12 meses. Já o Laninha, ao contrário, os desvios de temperatura, na verdade o Laninha é o resfriamento né, da água do Pacífico, mas o interessante aqui, é uh, se a gente for comparar os desvios do El Ninho e do Laninha, o Laninha ele é bem mais fraco, né? então quanto o El Ninho é normal você ter aí um fenômeno forte a 2, 2,5 graus, e meio, Laninha, se chegar a um grau e meio abaixo do normal, você considera um fenômeno intenso. Só que é interessante, porque ele, uh, embora não seja tão, entre aspas, explosivo, tão intenso, ele é muito duradouro, né? ele é uma onda que dura bastante. É uma onda mais
0: longa, exatamente. Uma é
1: onda mais longa. Então, é até natural né, que as simulações elas reajam a esse novo resfriamento do Pacífico mais para o final do ano. Para ter uma ideia, né, a gente gosta muito de pegar... É, exemplos de anos anteriores, e esse ano ele está parecido com o que a gente viu do Laninha de 2007, 2008, e também o de 2010, 2011. Os dois fenômenos foram fortes, e o mais interessante, tivemos um breve período de neutralidade, sem Laninha, mas ele voltou a aparecer, mais fraco, é bem verdade, mas ele voltou a aparecer no final daqueles dois anos.
0: Agora Celso tem um detalhe que que eu acho que é muito importante que a gente precisa falar. Nós estamos chegando ao fim do nosso outono, o Hemisfério Norte chegando ao fim da primavera. E nós já sabemos, a comunidade meteorológica já sabe que quando se fala em previsões feitas durante a primavera do Hemisfério Norte, é, previsões de fenômenos como a minha, na primavera do, do hemisfério norte, outono aqui para nós, é preciso ter bastante cautela, porque as respostas dos modelos de previsão a médio, longo prazo, elas são capciosas, elas não são assim, consistentes, então, eu preciso ter muita cautela. Eu queria que você, primeiro, comentasse o seguinte, o CPC decretou, então, o final desse episódio de Laninha, né? estamos entrando em neutralidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa análise aí, do que, que se espera para os próximos meses. Ok, chegamos ao fim da Laninha. E, então, como é que a gente continua o ano?
1: Pois não, Josélia, isso é importante, essa questão da possibilidade, isso é importante, então uma coisa que, é, algo inclusive apontado pela própria NOA, é justamente a diminuição da confiabilidade da simulação, e por isso mesmo a gente sempre vai falar na possibilidade, na chance de, né? e à medida que formos caminhando mais para o final do ano, aumenta-se, aí a gente vai analisar uh, mais fortemente essa questão de um repique no resfriamento, isso é importante. Agora, com relação a essa neutralidade, o primeiro ponto né, importante para a gente ter ideia é o seguinte, uh, mesmo sob neutralidade climática, não existe aquela situação de chuva dentro da média, temperatura dentro da média. Ah, o Laninha provoca seca no sul, o El Ninho provoca chuva, ah, então a neutralidade fica tudo dentro da média, vai chover exatamente aquilo que eu vejo na média dos últimos 30 anos. Esquece, né, isso não acontece, até porque... É, existe uma, um atraso entre a resposta do oceano ou a, a mudança da temperatura no oceano e, e a, resposta a na atmosfera. Na... Exatamente. Um e é. existe o Atlântico. E existe o Atlântico, existe o Índico, existe um monte de coisa. Aí é. Existem influências que é interessante. Quando o Pacífico ele não habita, né? ou seja, quando o oceano Pacífico ele fica mais fraco, não mexe tanto com a atmosfera... Outros fatores que são menores começam ganham a... Ganham relevância. então É o Atlântico, é, é o Índico, é, enfim, tem vários aí fatores. Uhum. E aí, nesse aspecto, é importante a gente salientar que as simulações elas mostram uma manutenção, uma continuidade das chuvas abaixo da média nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Isso preocupa, Josélia, porque nós já viemos de um verão muito ruim de precipitações uh, no Brasil e... Uh, a expectativa, tudo bem, o outono, pelo menos no sudeste, no centro-oeste, não são estações, inverno mesmo, não são estações muito chuvosas, mas na região sul, sim, a chuva costuma aumentar a partir de agora, e muita gente depende da chuva justamente de inverno, para até pensar em projetar agricultura, geração de energia, abastecimento de água durante o verão, que é um período mais seco, e a gente já vem lá do ano passado de uma seca bastante severa na região sul e as projeções infelizmente mantém essa, uh, esse desvio negativo, é bem verdade que uh, comparando 2021 com 2020 justamente porque no ano passado estávamos no começo do Laninha e agora temos uma neutralidade não vamos ter aí um outono, inverno tão seco como foi no ano passado mas ainda assim né, pelo menos para a questão por exemplo de reservatórios essa chuva prevista agora para os próximos meses não é suficiente para aumentar de forma significativa o nível de reservatórios.
0: É assim, em relação ao a reservatória, gente sabe assim, de nenhum lugar, né? Agora, assim, decorrer de, de inverno e até até que a chuva da primavera realmente se estabeleça, normalmente aí é, é, é outubro para frente, né? Se não novembro. Ninguém conta com nenhum tipo de chuva, exceto no sul do Brasil. Acho que tem uma questão interessante aí em relação ao sul do Brasil, porque já estamos vivendo o segundo ano de uma irregularidade, de uma deficiência hídrica muito grave, muito grave. Né? Nós estamos vendo aí o Rio Grande do Sul, apesar desses alguns eventos de chuva forte, com passagens de frentes frias, mas a elevação dos rios é mínima, sabe? Não tem água, assim, não é um temporal de uma frente fria que faz o nível de, de rio se regularizar. Passa uma frente fria, dá uma chuvinha forte, depois, em aqueles dias, tempo seco, de água, vem outra frentezinha, então, não, não é isso que resolve. Temos aí Curitiba. Nós tivemos aí, nessa aí, um pouco antes aí do, do dia 13, uma passagem de frente fria em cima de Curitiba. Deu uma chuva forte, né? mas já fazia semanas que não chovia nada. Completou um ano de racionamento em Curitiba. E, aliás, Curitiba é uma coisa muito delicada mesmo. Ela não tem na sua localização geográfica ali, ela não tem tanta facilidade de captação, por exemplo, como tem em São Paulo. A gente tem muito mais né, locais de captação de água do que a região de Curitiba. E aí uhum. você mexe assim, impacta direto na agricultura do sul do Brasil. A gente sabe que a região sul do Brasil é uma das maiores produtoras né, do país. Então, é, não só para abastecimento da população, mas da economia né, do sul do Brasil sendo altamente impactada. E aí, de quebra, na verdade, Celso, a gente está falando, porque pega todo mundo na mesma região, a gente está falando também da, da queda de produção no norte da Argentina, do trigo, da soja, né certo e aí o impacto é ainda maior, né estamos falando de problema de produção no Paraguai, estamos falando de problema de produção no Uruguai, nós Estamos falando de, de todo mundo, sem falar na, na, em você não poder contar muito, por exemplo, em termos de energia com Itaipu, porque se você não tem os rios do sul e do sudeste mandando realmente água para a bacia do Paraná, certo? então também, então o problema é muito grande se você for analisar na grande escala é uma coisa muito complicada né? e a gente sabe que é justamente a região sul que é a mais impactada seja por uma laninha, seja por um elminho bom, estamos entrando em neutralidade, nesses próximos meses, o que, que a gente pode esperar, o que está que sendo projetado nesse médio, médio longo prazo aí
1: Pois é, a projeção mantém a ideia de chuvas inferiores à média, e você comentou sobre a agricultura, só dando uma palhinha aí, né? Nós temos problemas aí registrados desde a primavera na região sul, a primavera passada foi seca, isso fez com que a instalação das culturas de primavera, soja, por exemplo, no Paraná, já acontecesse de forma muito tardia, e isso tudo empurrou o milho, segundo a safra, né? bem para frente, bem fora da janela. E aí você corre mais riscos. O milho, a segunda safra no Brasil, ela é sempre mais arriscada. Sim, Quando você sim. instala de forma já fora daquela janela ideal, o risco de você pegar geada ou mesmo estiagem é alto. Então, qual que é o problema? Existe problema aí na, na questão da produção de milho no Brasil, não só no Paraná, mas no Brasil, que deve diminuir, uhum. uh, Feijão também, a produção de feijão é a segunda menor, a expectativa de feijão carioca, de acordo com a Conab, é de termos aí a segunda menor safra desde 2016. Né? Tem problemas aí também associados a pastagens, a questão da carne, do leite, e uh, o problema aí entra em um outro ponto. Fica difícil também imaginar que a, a, a produção de ração, ela seja barata, não vai ser, porque precisa justamente ser. do milho. Um outro ponto é importante é está até na questão do escoamento da safra. Você comentou do Paraguai, o rio Paraná está tão baixo que não está sendo possível fazer um embarque de grãos no Paraguai, o único jeito do Paraguai exportar é via rio Paraná, chegando até o Atlântico, e aí justamente o rio Paraná está tão baixo que não é possível fazer um embarque. Até há uma discussão, um pedido do Paraguai para que Itaipu libere mais água para poder aumentar o nível do Rio Paraná mas ao mesmo tempo você não pode fazer muito isso porque justamente o nível dos reservatórios no Brasil está muito baixo.
0: É uma coisa bastante complicada para a gente ter uma ideia assim, da ramificação que essas coisas vão acontecendo. Tem muita coisa, se você soma essa falta interna de produto de matéria-prima e aí você soma com a alta do dólar com insumos cada vez mais caros, aí você consegue ver, justificar e entender né, a alta de preços que a gente tem. A gente sabe que não ter a chuva na maioria das áreas do país no decorrer do inverno é uma coisa absolutamente comum. Agora... Numa situação de neutralidade do Pacífico, digamos assim, uhum. né, o Atlântico acaba ganhando um peso maior. Falando um pouquinho lá do Nordeste do Brasil, porque, assim, a ponta, são as pontas, né? Uhum. Falando um pouco do Nordeste e do Norte do Brasil, nessa uhum. situação de fim de, de Laninha neutralidade. Justamente porque nós passamos aí o nosso verão e parte do nosso outono em, em Laninha, nós estamos vendo uma uma produção de precipitação sobre a bacia amazônica fenomenal já temos atualmente agora em meados de maio a sexta maior cheia do rio negro e o rio ainda não parou de subir né quer dizer os solimões o negro o amazonas continuam ainda em elevação né quer dizer nós só vamos começar a falar do final do, do período de cheia junho ainda né então ainda tem aí mais algumas semanas para a gente uh, falar disso, né? E isso realmente tem a ver com laninha e a gente também teve aí uma mudança que dipolo de polo ali naquela situação do Atlântico Norte Atlântico Sul que acabou favorecendo um pouquinho mais agora a chuva em cima do Norte do Nordeste, né? Quer dizer, claro que não foi é, assim um, um, um outono Excepcional, né? Quer dizer, tem muita gente ali faltando água. Na verdade, não foi tanto isso, não. Mas diminuindo esse contraste, então acaba dando uma favorecida dessa chuva para o Nordeste também. Agora, essa previsão de neutralidade vai transcorrer aí durante o nosso inverno, certo? certo. O que chamou a atenção é que essa possibilidade de ter um repique um retorno do laninha na nossa primavera verão. É isso mesmo.
1: Sim, essa é a expectativa. Inclusive, José, é uma coisa importante aí, né? Como você mesmo comentou, João Norte recebeu muita chuva e as projeções continuam trabalhando com chuva acima da média. É bem verdade, né, que a partir de agora a gente vê chuva realmente volume alto mais para o norte da região, Roraima, né, muitas vezes norte do Amapá. Mas é interessante que a precipitação ela vai perder força, mas devagar. Na verdade, o período úmido ele acaba esticando né, na esticando região o norte, o que deve sim. contribuir para uma manutenção do nível dos rios. Também tivemos algo é, interessante esse ano, no último verão, que foi a ocorrência de chuvas fortes também sobre Bolívia, Peru, Acre, Rondônia, isso também ajudou demais a aumentar o nível claro, dos rios claro. em toda a bacia, porque choveu tanto na, na parte sul como na parte norte, da, norte da bacia.
0: É bem um, né,
1: e o Nordeste, é aí que vem o ponto, né? porque todo mundo, eu, eu até brinco e infelizmente tem um fundo de verdade, eu falo assim, para o Nordeste, muitas vezes, principalmente para o sertão nordestino, ele ter é, boas chuvas, algumas vezes você precisa de tantas coisas combinadas Algumas vezes precisa até que o Saci é, cruze a perna, porque <risos> você precisa justamente do Laninha. Todo mundo fala, ah, Laninha é um ano bom. Né? De fato, ele já começa, você tem um Laninha, é um ano bom. Só que o, o Nordeste é extremamente dependente do Atlântico. E Sim. aí, o que, que aconteceu? O Laninha ajudou, mas o Atlântico nesse último verão não, nessa quadra chuvosa não. Tanto que hoje, a gente vem falando agora das tempestades que estão caindo sobre o Nordeste, até comum, termos a ocorrência de chuva forte na costa, porém, a, de acordo com o INPE, a caatinga brasileira é o bioma hoje que é mais afetado pelas queimadas, aumentou em 150% o número de queimadas esse ano em relação ao ano passado, e um dos motivos é esse, justamente a chuva ela não pegou todo o sertão, então temos, principalmente ao longo do Vale do São Francisco, uma situação considerada complicada, e assim... É, mesmo que a gente tenha agora a ocorrência dessas chuvas no litoral, essa precipitação não entra, não avança não, não interior avança, adentro, não né? siga, já não siga. é mais a época. né? Então, Sim. infelizmente, tudo bem, tem laninha, tem uma possibilidade aí do repique do laninha lá no final do ano, mas isso só vai trazer algum efeito né, para o sertão, infelizmente, mais para o final do ano, agora nem tanto.
0: Se essa laninha voltar, nós vamos começar a sentir isso na nossa primavera,
1: na primavera. final, meio
0: da primavera, mais
1: ou menos. É, ou... Por enquanto, as simulações mostram o seguinte: que primeiro, né, lembrando só um pouquinho o ano passado, nós tivemos um atraso muito grande na, na regularização das chuvas no Brasil e o laninha, tá, ele, é, você costuma ter sim chuvas mais fortes, principalmente no centro e norte do país é, durante o verão mas tem que se tomar um pouquinho de cuidado na primavera, porque uh, essas precipitações elas podem atrasar um pouco. A gente não acredita que esse atraso seja tão grande né, como foi observado em 2020. Então, esse é o único ponto aí que a gente vai monitorar. Mas as simulações mostram, no último trimestre é, de 2021, ou seja, outubro, novembro dezembro, com precipitações acima da média nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, no caso do sudeste e centro-oeste, principalmente nas áreas mais próximas do norte e nordeste, ou seja, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, que são mais atingidos por essa precipitação. E aí que vem o ponto, né? a gente já sabe que o Laninha não costuma ajudar o sul e uh, temos aí uma situação crítica no sul. E as projeções elas trabalham com essa continuidade, infelizmente, das chuvas abaixo da média. Vale salientar. Chuva abaixo da média não quer dizer ausência completa de chuva, não é o caso. Tá? Inclusive, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai falar de alguns episódios aí de chuva forte, mas o problema é que essas chuvas elas ficam mais espaçadas, né? e isso muitas vezes não ajuda aí no desenvolvimento, principalmente na questão aí de reservatório. Agora, o cenário é justamente esse, uma chuva mais fraca, vamos dizer assim, menos intensa do que o normal no sul, enquanto que a porção mais ao norte do país sendo beneficiada no final do ano. Josélia.
0: Os eventos de chuva diminuem, mas você tem uma irregularidade espacial também muito grande. Também. Né? Se a gente fosse dar um, um resumo do resumo, qual é a dificuldade que se vê aí para esses próximos meses? Né? Quer dizer, a temperatura do Pacífico e a temperatura do Atlântico não vão ajudar muito né? para que a gente tenha convergências... A, a, a eficiente com convergências de vento, vamos deixar bem claro, né? Convergências de vento suficientemente a, a, eficientes para manter umidade, né? Para formar chuva, para formar nuvem, para formar chuva em cima do sul do Brasil. Acho que talvez a gente possa falar um pouquinho também aí do problema que eu que, que eu acho que é uma preocupação que a gente vai ter muito agora nesses próximos meses é entrar num período seco, vindo de um verão que não foi lá uh, muito satisfatório, nem no sudeste e nem no sul, do, no, no sul e nem no centro-oeste, né? Se a gente for analisar mesmo, nós não conseguimos ter uma chuva bem distribuída. Então você entra num período seco já numa situação de deficiência e você vai entrar nessa seca, daqui a pouco a gente vai começar a ver queimada de novo. Ou seja, você já está com uma toda uma situação de solo com uma disponibilidade, ou digamos assim, uma reserva de umidade menor do que ela normalmente poderia ter. Então você soma, tem toda a a, a vegetação que foi queimada, né aquilo que foi desmatado ano passado, aí você passa por um verão que não foi lá de tanta chuva assim como poderia ser. E agora entra no inverno onde você não vai ter realmente mais a chuva, né? Então, é como se você estivesse assim, é, abrindo o campo né? ou abrindo a porta é, para fogo espalhar, né?
1: Sim. Aliás, justamente, essa questão da queimada ela é acumulativa. Né? Então, se você vem de um verão ruim de chuva, naturalmente a vegetação já está mais seca, já está sentindo mais o efeito uh, dessa falta de precipitação durante o período que deveria chover. E foi o que aconteceu no ano passado, né? nós tivemos um período seco muito longo, ele começou mais cedo e terminou mais tarde do que o normal, e esse ano até pior, porque o verão de 2020 até que não foi tão ruim, a chuva até que foi razoavelmente bem distribuída, faltou no final. Agora esse ano nem isso, nesse verão de 2021, a chuva foi fraca quase que durante todo o período, somente dezembro foi mais chuvoso, olhando aqui mais para São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E aí, claro, você entra agora numa situação onde o solo já está baixo, a, a umidade do solo está baixa, Uh, vegetação também já sentindo, e claro, qualquer fagulha, qualquer uh, situação que possa formar ali fogo, ele propaga com muita facilidade. Então, é uma área que precisa ser monitorada, principalmente essa divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde as simulações mostram, os dados observados mostram realmente menor umidade no solo, inclusive uh, a Agência Nacional de Águas declarou o Noroeste Paulista como uma região de seca excepcional coisa que nunca tinha sido vista desde o início das medições aqui no estado de São Paulo.
0: Exatamente. Celso, para a gente terminar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a cautela em relação às previsões de um repique de laninha, justamente por essa previsão estar sendo feita durante a primavera. queria que você explicasse então, um pouquinho assim, por que, que a gente não pode dizer que bater martelo por aí, que, né, que vamos ter uma laninha na primavera?
1: Normalmente, José, as simulações né, feitas por computador, elas têm períodos onde elas têm melhor, o uh, que a gente chama de destreza ou confiabilidade. Tá? E, normalmente, isso, é a chamada, isso acontece nas chamadas estações cheias, no verão ou no inverno, seja do no hemisfério norte ou sul. O problema é que agora a gente está na chamada estação de transição, é, a gente está passando, no caso do Hemisfério Norte, do inverno para o verão, estamos na primavera e agora aqui no, no outono. E é nesse momento que uh, a gente observa maior oscilação, menor confiabilidade das simulações. Por isso mesmo é necessária cautela e monitorarmos. Por isso que previsão do tempo a gente sempre tem que ficar de olho, né, e previsão climática também. Porque sempre existem. Uh, atualizações, eventuais mudanças de rumo, de rota, claro, não uma coisa extraordinária, mas sempre tem alguma mudança de rumo. Então, é importante a gente monitorar. Celso, para a gente terminar, uh, vamos falar
0: um pouquinho da nossa expectativa aí de temperatura para esse inverno, considerando uma neutralidade. É, no Pacífico, né, porque como você bem lembrou, assim, neutralidade não significa que você vai ter temperatura sempre dentro da média, né, mas sem a laninha, né, a gente já tem uma, uma outra expectativa, então, é, o que, que você está esperando aí é, em relação à, à temperatura, né, para o nosso nosso inverno, o que, que você, na, na sua opinião como meteorologista?
1: Muita oscilação, José, aliás, a neutralidade. Uma coisa que a gente fala muito assim: quando forma um fenômeno, seja o ninho ou o laninha, a palavra de ordem normalmente é persistência, né? O padrão ele fica bem persistente, ou seja, se a é laninha, se é o ninho, por exemplo, chove muito, a temperatura não cai tanto, já o laninha é mais seco, enfim. E nesse caso, justamente de neutralidade, né, o que a gente vai perceber é isso, é muita oscilação. Só que essa oscilação de temperatura ela vai ser mais vista no sul e também nas capitais, na faixa leste e do sudeste. O que vem chamando a atenção para os próximos meses é que o interior do país, interior de São Paulo, Minas Gerais, norte do Paraná e o centro-oeste de uma forma geral, não serão atingidos com tanta frequência né, com essas ondas de frio. Mas e por isso mesmo sim. as simulações elas indicam para essa região temperaturas acima do normal, não quer dizer que, vá fazer, que não vai fazer frio, é claro que até a, a, o outono, inverno mais secos você costuma ter madrugadas mais frias, mas aqueles fenômenos de friagem, né, que são bastante comuns nessa época do ano, eles acontecem, já aconteceram, uh, mas devem acontecer de forma mais espaçada, e por isso mesmo a previsão para essa área de temperatura acima da média, Josélia. Ou
0: seja... Ah, essa, essa é uma, realmente uma situação interessante, não é que são episódios mega ondas de frio, né, mas mais frequentes, mantendo, né, sem, sem dar tanto espaço para aqueles períodos mais prolongados de temperatura muito alta, né, quer dizer, bom, é o sul do Brasil que vai realmente acabar a, a, pegando, né, e Acho que quem, a galerinha do, que gosta do frio realmente não vai gostar muito de, dessa análise. Né? Mas de novo, vamos ficar sem frio. Né? É, alguns episódios de frio a gente sempre tem, né? mas assim, quem sonha com aquele mega inverno né? ah, prolongado, com aquelas ondas de frio, vários eventos de neve e né, geadas sensacionais, olha realmente as condições atmosféricas e oceânicas não estão para tudo isso, certo?
1: Exatamente, Josélia.
0: Bom, Celso, foi muito legal essa nossa conversa aí, eu agradeço bastante, eu espero que a gente possa, inclusive, fazer outras conversas. Então, pessoal, o recado final é, né? Estamos, chegamos ao fim da nossa laninha, sim, no mucho, né? ela poderá voltar, mas esse tipo de análise nós temos que fazer com cautela e nós vamos fazer outras informações no site da Climatempo para você ficar muito bem informado. Eu agradeço muito a sua escuta, a sua audiência, você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Espero que este episódio tenha uh, sido agradável para você e muito obrigada pela escuta. Até a próxima.